0: Gib dir mal einen richtig guten Applaus. Applaudier mal weiter und sag, Gott lobt dich an diesem Tag. Danke, dass du da bist. Danke, dass ihr da seid. Dass wir in Tingen in den Segen in den Tottenau, dass wir zusammen einen Unterschied machen. So oft kannst du in deinem Alltag die Empfindung haben, auf mich kommt es nicht an, ich bin nicht wichtig. Ich heiße nur so und so. Ich bin nur so groß. Ich bin vielleicht sogar so breit. Oder ich habe nur so wenig Geld. Ich habe keinen Einfluss. Ich habe keinen Namen. Und Gott schreibt dir heute einen Liebesbrief. Und dieser Liebesbrief besagt, du bist teuer in meinen Augen und du bist wertvoll und ich habe dich lieb. Und deshalb gebe ich für dich Völkerschaften, so heißt es in Jesaja 43, Vers 4. Wir haben eine unglaubliche Gefahr in unserem Leben, das so dynamisch sich bewegt zu verpassen, was wirklich wichtig ist, weil das Dringliche das Wichtige aus dem Gesichtsfeld raustreibt. Und wir wollen heute etwas tun, wir wollen das Wichtige im Zentrum lassen und das Unwichtige am Rand. Wir müssen Fokus bewahren, weil eine Krise ist dann nur schädlich, wenn wir unseren Fokus vom Wichtigen auf das Unwichtige, auf das vielleicht Triviale oder auf verschwenderische Überlegungen richten. Und deswegen, es ist so, so gut, dass wir heute über ein Thema nachdenken. Es ist besser, als du denkst. Theo, lass mal hören. Es ist besser, als du denkst. Weißt du nicht, dass wir im Light Lockdown sind und der mir ziemlich heavy um die Ohren springt? Weißt du nicht, dass in diesem Land Viele Menschen leiden finanziell, beruflich, beziehungstechnisch. Weißt du nicht, dass Menschen krank sind? Weißt du nicht, dass der Horizont, auf den wir schauen, dunkel scheint? Doch, ich weiß das. Ich habe zwei Augen, ein kleines Gehirn. Nein, nein. Und ich kann damit denken, aber ich habe ein Herz. Und das Herz ist das, was den Mensch unterscheidet von jedem anderen Wesen, nicht dein Gehirn. Dein Herz ist deine Persönlichkeit. Und ich möchte zu deinem Herzen heute sprechen. Es ist besser, als du denkst. Weißt du wieso? Weil hinter jedem Gewölk, hinter jedem dunklen Horizont, hinter jedem Problem, hinter jeder Herausforderung, hinter jeder Nachricht, die du nie gewollt hättest, weil du sie nie bestellt hast, hinter jedem drohenden Gewitter wartet ein neuer Horizont auf dich. Wer will mit mir heute auf das warten? Wer will am Sonntag genau sein Leben in das ausrichten, was Gott für dich vorbereitet hat? Das ist besser als du denkst. Das Beste kommt immer noch und solange du nicht im Himmel bist, ist das Beste vor dir. Und das ist ein Grund zum Leben. Ich möchte dich einladen, eine Perspektive zu entwickeln. Die habe ich von meinem Hero-Maker John Maxwell einmal gelernt. Und ich glaube, es lohnt sich, das zu üben und zu wiederholen. Das heißt, die besten Lektionen lernt man in den schlimmsten Zeiten. Niemand wählt sich schlimme Zeiten. Aber alle wollen die besten Lektionen. Alle wollen stark, schlau, groß dein Potenzial realisieren und wollen nicht in dem verharren, was schon früher nicht attraktiv für dich war. Und John Maxwell hat gesagt, die besten Lektionen lernt man in den schlimmsten Zeiten auf gut Deutsch. Leid ist kein Zerstörer, Leid ist ein Former. Leid formt mein Herz, es nervt meine Seele, kann ich es hören? in Tottenau, kann ich sie so hören? Leid nervt die Seele, die Seele stöhnt und sagt, ah, oh, ist das mühsam. Es ist doch zum, ja, aber wir tun es nicht, wir tun es nicht. Ich habe heute Morgen in Nähe mir gelesen und Nähe mir, davor kommt mein Titel von der letzten Message, Stein für Stein. Er sagt, sollte ein Mann wie ich davonlaufen? Nein, wir laufen nicht weg, sondern wir laufen rein. Wir laufen in die Herausforderung rein, weil in Römer 8, Vers 37 steht geschrieben, dass in diesem Allen sind wir mehr als Überwinter. Das heißt auf gut Deutsch, ein Test, eine Herausforderung, eine Krise, ein Problem, eine Situation, die dir vielleicht eine Halsschlagader dick werden lässt, ist nicht dazu da, um dich zu nerven, zu demütigen, die ist dazu da, dass du in dem, was du als Potenzial hast, hervortrittst anstatt einfach in Belanglosigkeit zu leben. Die besten Lektionen lernt man in den schlimmsten Zeiten. Was würdest du denken, wenn du ein großes Projekt vor dir hast und du darfst was bewegen und bewirken und du bist aber nicht sicher, ob du es schaffst. Jetzt kommt ein junger Mann zu dir und sagt, weißt du was, das ist mein Beruf, das ist meine Qualität, das ist meine Kompetenz. Wenn du willst, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ich baue das Team, wir kriegen diesen Job zusammen erledigt. Und er sagte das ist so glaubwürdig, ich kannte ihn noch nicht lange, dass ich innerlich gesagt habe, ich vertraue dem, wir können diesen Job schultern, wir können das machen. Und ich habe dann entsprechend geplant und wir haben geplant. Und während der Planungsphase merke ich, dass er immer weniger in den Gottesdienst kommt. Dann spreche ich ihn nochmal und er sagt, du, ich weiß nicht. Kannst du das verstehen? Irgendwie ist es nicht mein Ding. Und von diesem Tag an habe ich ihn nie wieder gesehen. Aber was ich hatte, war die Enttäuschung. Wer ist mit mir auf der gleichen Baustelle? Wer ist mit mir in der gleichen Gefühlslage? Wenn Leute dir eine Hoffnung hochbringen und weißt, es ist ja nicht so schlimm, wenn es schwierig ist. Aber wenn es schwierig ist und jemand bringt eine Hoffnung hoch und dann stürzt die Hoffnung ab. Das ist schlecht. Das ist mühsam. Und so habe ich mich gefühlt, 1700 Quadratmeter Pflastersteine legen war vor uns. Die Person, die kompetent Fachkraft war, die sich selbst angeboten hat, hat sich wieder rausbewegt. Und jetzt war kein Häuptling da, aber viele Indianer. Und ich möchte dich einladen, wenn du das Gefühl hast, ist gerade kein Häuptling da, sag mal Jesus Christus. Wenn du ihn nicht spürst, wenn du ihn nicht siehst, wenn du nicht merkst, dass er für dich ist, seine Hand über dir ausstreckt und unter dich legt, Jesus Christus ist der Häuptling, der nie stiften geht. Er ist der, der Chef, das Haupt, er ist der Alpha, das Alpha und das Omega, er ist der, der niemals geht und der dich nie versäumt noch verlässt. Und ich finde das richtig begeisternd. Die besten Lektionen lernt man immer in den schlimmsten Zeiten. In jedem Fall, dann habe ich gesagt, okay, ich habe was angefangen und normalerweise gehöre ich nicht mit dem Team hier in dieser Kirche. Gib dir noch einen Applaus. Wir gehören nicht zu denen, die was anfangen und dann aufhören. Vielleicht muss man umstecken, vielleicht muss man umbauen, umdenken, sich neu einrichten, aber wir stecken nicht auf. Wir glauben, dass es etwas gibt, das man in jedem Fall vorantreibt in seinem Leben und das ist dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und für Gottes Reich Geld sparen, da bin ich immer dabei. Also habe ich die Leute gerufen, es war im Oktober vor 14 Jahren, und gesagt, weißt du was, wir holen jemanden, der uns alles auskoffert. Wir holen jemanden, der uns das Mineralgemisch einbringt und dann verdichten wir selber, holen den Split, machen das Zeugs alles. Und wie das alles klappt, weiß ich nicht. Aber in der Kirche, in der der beste Gipser Polizist ist, sag mal Albert C., Ältester, genau, genau. danke für die Leiterschaft in diesem Haus. Danke für die Menschen, die über Jahre schon in der Gemeinde, in deren Mann bei der Krankenkasse gearbeitet hat und sich herausgestellt hat als bester Fachmann für Tiefbau, der uns das Zeugs abgezogen hat. Das war schon erstaunlich. Nicht nur haben wir nachts gearbeitet, im Dunkeln, im November, sondern der Ort hat uns zugeschaut. Was ich nicht wusste, die Herausforderung, das Problem, die frustrierende Situation hat sich im Nachhinein als ein absoluter Gewinn ereignet. Der Ort schaut uns zu und mehrfach habe ich nachher gehört. Wir haben euch gesehen, ihr habt ja richtig Strom. Oder seid ihr unter Strom? Habt ihr eventuell ein bisschen Antrieb? Wer hatten Antrieb? 20 plus Männer waren Abend für Abend im November da und haben erst Zeugs eingebracht, dann verdichtet, dann Split ausgestreut, dann eben gezogen, dann in kleinen Akkordkolonnen einen Pflasterstein nach dem anderen gelegt. Die Steine zum Teil, auf die du heute gefahren, gelaufen bist, wurden von Menschen in dieser Kirche gelegt. Und denen wollen wir mal Danke sagen. Wir sagen Danke, Service Team, Danke Kids World, Danke Face to Face, Danke Creative, Danke Welcome Team, Danke alle, ihr wunderbaren Menschen, die ihr euch in Tottenau, in Tingen und in Segen es was kosten lassen, dass wir wirklich in den schlimmsten Zeiten die besten Lektionen lernen. Das ist möglich. Diese eine Bauaktion hat mir enorm geholfen. Ein Mann aus dem Ort kam mir entgegen und sagte, Theo, ähm, ich darf dir hinweisen, im November gibt es Frost. Und das schadet eurem Platz dann. Das wird eilig, schräg und krumm. Außerdem, ich glaube, dass Schnee kommen wird. Und weißt du, was ich mich, ich habe mir zugehört, was ich gesagt habe, hab, war dreist. Ich sagte, ich glaube, dass der Schnee kommt, wenn wir fertig sind. <lacht> genau, genau. Wag mal was mit Gott und sag, wir bringen das Ding durch, egal wie. An dem Tag, ich bin zum Alpha-Kurs nach Tottenau gefahren, Ende November, waren wir fertig bis vorne zur Einfahrt. Und am Abend, als ich zurückkam, hat es angefangen zu schneien. Und der Schnee ging nicht mehr weg bis Ende März. Den ganzen Winter habe ich mich gefreut, dass ich mich nicht habe einschüchtern lassen, sondern gesagt habe, mit Gott kann man was wagen, mit Gott kann man über eine Herausforderung springen und wir werden nicht einknicken, sondern Erfolg haben. Und deswegen, ich möchte dir sagen, mit der Bibel in 5. Mose 32, Vers 30 steht, wie könnte einer 1000 jagen und 10.000 in die Flucht schlagen, wie könnte das gehen? Es kann nur gehen, übrigens 1.000, 2.000, 10 schlechte Mathematik. Also ich kann nicht gut rechnen, aber bei mir ist 1.000 und der zweite nochmal 1.000, gibt zusammen 2.000. Irgendwas ist passiert, das nenne ich in meinem Kernsatz heute. Kooperation bringt Multiplikation. Kooperation bringt Multiplikation. Wir hatten nichts, aber wir hatten Kooperation am Start. Viele Leute, die alle möglichen Fähigkeiten hatten, nur nicht das, was man normalerweise erwartet hätte, aber wenn wir kooperieren, kommt Gott dazu. Das ist das ganze Thema im Buch Nähe mir, über das wir heute auch reden. Die gute Hand Gottes war über mir in allem, was ich getan habe. Wäre das nicht fantastisch, wenn du ab heute annimmst, zugesagt bekommst. Die gute Hand Gottes ist über dir, egal wie schlimm die Zeiten sind. Die besten Lektionen lernt man, wenn Gottes Hand über mir ist und ich ihm diene von ganzem Herzen. Kooperation bringt Multiplikation. Wir haben in diesem Winter Multiplikation erlebt und Gemeindegründung ist unter anderem von diesem Winter stark vorangekommen. Und ich sage dir, der Gedanke, dass wir da sind, um Gutes zu tun und Menschen Hoffnung zu machen, hat sich seitdem nicht zurückgezogen. Möchte ich einladen. Kooperation bringt Multiplikation. Ja, wir haben Online-Small-Groups, Kleingruppen. Ja, vielleicht mag jemand denken, ähnlich wie ich, ich bin auch nicht so technikaffin. Aber ich habe einen Sohn. Ich habe eine Tochter. Ich habe eine Frau. Wenn mein iPhone nicht geht, sage ich, Schatz, Aline, kannst du mir helfen? Und sie sagt, komm, Schatz, komm, kein Problem. Ich bin 63, aber ich sehe aus wie 43. Und ich bin eine Hammer-Location-Leaderin in Tingen. Ja, genau, 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 genau. Dann nimmt sie meinen Teil und sagt, das ist überhaupt kein Problem, hier hast du es zurück, es funktioniert wieder. Die Frage ist nicht, kannst du alles, sondern kennst du jemanden, der dir helfen kann, das zu tun, wozu du auf diese Erde gekommen bist? Nicht in die Ritze verschwinden und sagen, es ist so schwierig, es ist schwierig, zurzeit ist es wirklich schwierig in unserem Land, aber wir verschwinden nicht in der Ritze, sondern wir laufen zur Höchstform auf, weil die Zeit ist die Zeit, dass wir uns aufmachen und Licht werden. Ich möchte dich einladen, Kooperation bringt Multiplikation, arbeitet zusammen in euren Gruppen, arbeitet zusammen in Dreamteams und bitte, lasst uns Weises sein. Wir haben momentan eine Herausforderung, die nicht zu verleugnen ist. Egal, wer es verleugnet. Fakt ist, die Welt ist in einer Herausforderung. Welche Artung, was es bewirkt, ich weiß es nicht, ich sage dir eines, es wird die Kultur dieser Welt verändern. Es hat sich schon verändert. Und jetzt ist es Zeit, zur Höchstform aufzulaufen. Das heißt in der Bibel, in Lukas 21, Vers 28, wenn dies alles geschieht, was heißt es dann? Da verschwindet in die Ritze und klagt euer Leid und gebt auf und wartet auf euer jähes Ende. Steht nicht drin. Wenn dies alles geschieht, so erhebt eure Häupter. Ist nicht Arroganz, das ist Hoffnung, das ist Glaube. So erhebt eure Häupter, denn deine und eure Erlösung ist nahe. I like that. Ich mag das. Kooperation bringt Multiplikation. Ich glaube, die schlimmsten Zeiten sind dazu da, dass man die besten Lektionen lernt, weil in diesem allen sind wir mehr als Überwinter. Jetzt gehen wir zu unserem lieben Freund. Ich mag Nehemia insofern, als dass er Handwerker, Arbeiter, sogar Sklave, entführter Sklave in einem fremden Land, fremder Kultur, fremder Sprache war. Wenn man sich mit Nehemia nicht identifizieren kann, ich weiß dann nicht mit wem. Er war ein Typ. Er war ein Everyday-Typ. Er war einfach ein Mann, den es erwischt hatte und den es richtig dreckig erwischt hatte. Aber er hat sich davon nicht erwischen lassen, sondern 10% ist, was dir passiert, 90% ist, wie du darauf reagierst. 10% ist, was dir passiert, 90% wie du darauf reagierst. Nehemiah hat richtig reagiert. Und ich lese euch mal einen Text vor und es ist einfach ein Hammer. Ein Sklave, ein Entführter, ein Entrechteter, ein Übervorteilter, ein Gedemütigter lässt sich von seinem Glauben nicht beirren. Er sieht Probleme, aber in Problem hat er eine Vision. Und er geht zu dem, von dem er weiß, er kann Hilfe bekommen, seinem Gott. Und sein Gott lässt ihn beten, warten, fasten und dann geht er zu einem Freund. Er war Mundschenk, das heißt auf gut Deutsch Gifttester, ungefähr 444 vor Christus. Knapp zweieinhalbtausend Jahre her war er Mundschenk, Gifttester. Das heißt auf gut Deutsch, wenn er was probiert hat, mag ja ein guter Chardonnay gewesen sein. Aber wenn er was probiert hat und es war vergiftet, dann war er sein Job los. Ja, natürlich, das war ein Drecksjob. Das war nicht lustig. Wenn du denkst, mein Job ist schwierig, meine Situation ist schwierig. Er war unter viel mehr Stress als du. Dieser Mann macht sich auf und ruft Menschen in einen Bauprozess und ich glaube, das ist genau das, was wir momentan in dieser Situation haben. Wir haben momentan keine Corona-Situation, sondern wir haben den Bauprozess Gottes. Er will seine Kirche bauen und er will seine Kirche wachsen lassen und ausgehen, um Menschen Hoffnung zu machen, die ihre Hoffnung schon längst aufgegeben haben. Und ich lade dich ein, sei Teil dieses Teams, mach einen Unterschied. Dieser Mann schwingt sich mit dem Team auf, mit Unterstützung von dem König aus Persien und dem, dem Zaster. Der Zaster kam von jemand, der dachte man, das kann nicht wahr sein. Woher willst du wissen, ob du nicht Zuwendung bekommst aus einer Richtung, die du nie erwartet hättest? Wenn du Gott vertraust und bei ihm bleibst und treu bist und dran bleibst, in Next Steps bist, in deiner Kleingruppe bist, zoomst und wenn die Kleingruppe sich nicht in großen Maß treffen kann, zwei oder drei. Wenn du zu irgendeiner Familie gehst, dann hast du zwei Haushalte zusammen, das ist immer noch legitim. Bleibt weise, auch übrigens ein Wort zu der ganzen Situation. Wenn jemand in diesem Winter sich nicht gut fühlt, Grippesymptome hat, hey, bleib zu Hause. Ich weiß, es ist schwierig, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Also du, dir fehlt was, aber wir haben eine Lösung. Netzwerk 43 hat einen YouTube-Kanal, du kannst und ich möchte euch einladen, Seid um neun dabei. Chattet mit. Wenn ihr nicht physisch teilnehmen könnt oder wollt, oder auch zum Beispiel, wenn eure Familienangehörigen krank sind, in direktem Haus, denn einfach aus Weisheit und Schleue, dann bleibt ihr mit ihnen zu Hause. Hey, auf YouTube, schau es dir online an, ich sehe dich ja, genau da, du bist noch im Schlafanzug, genau, du bist dabei, wir lieben dich, hey, <lacht> komm, komm, lasst uns einen Unterschied machen. Meiner sieht auch nicht viel besser aus als deiner, kein Problem, alles easy, wir sehen dich nicht. Aber hey, Leute, nur weil die Umstände herausfordernd sind, schalten mir die ab. Warte nicht, bis es besser wird, weil man muss es besser machen, dass es besser werden kann. Und ich möchte euch einladen, dieser mir, dieser Hero Maker, dieser Mann des Glaubens, dieser mutige Grenzüberschreiter, Komfortzonenverlasser, dieser Mann ist ein Held für mich, ein Vorbild. Und er sagt, die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. des Monats Elul fertig. Starke Monate hatten die, da finde ich es richtig easy mit unseren Monaten, die sind leichter auszusprechen. Als unsere Feinde, interessant, nee, mir macht sein Job, du machst deinen Job. Du machst das mit Gott, was du machen sollst. Ja, ist aber nicht so wichtig, ist nicht so groß. Das willst du nicht bewerten, weil Gott weiß, was groß und wichtig ist. Nicht du. Wir wollen treu sein und Gott ist treu. Und wenn Gott treu ist und wir treu sind, dann passieren immer seine Wunder. Unsere Treue bringt keine Wunder, aber unsere Treue berührt sein Herz. Oh, ist das gut. Nach 52 Tagen im Turbogang, die haben Tag und Nacht geschafft. Wenn du denkst, ich bin ein Puscher, lern mal mir kennen. Der hat die Klamotten nicht ausgezogen. Frau Marlene, ich ziehe mich abends immer aus und ziehe meinen tollen Schlafanzug an, richtig sexy. Nein, nein, aber ich sage dir, die haben die Klamotten nicht ausgezogen. Die haben mit der Waffe gearbeitet, in der einen Hand die Kelle, in der anderen Hand die Waffe. Weil die Feinde waren um sie herum, die Umstände waren nicht easy. Aber er hat sie nicht abhalten lassen. Lasse dich nicht abhalten. Der Herbst ist noch nicht rum. Gott hat Geschenke für dich und für mich. Und wir wollen vertrauen, dass diese Geschenke durchkommen. Und deswegen heißt es, trotz Feinde wird die Mauer fertig. Als unsere Feinde jedoch aus den Völkern ringsumher das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Und ich liebe den folgenden Satz aus Nehemiah 6, 15 und 16. Vers 16 ist Hammer. Und sie erkannten. Denn sie erkannten, sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Können wir das mal in unsere Nachbarschaft reinrufen? Sie erkannten, sie sollen erkennen, dass unser Gott uns geholfen hatte. Was dir von deinem Gott helfen? Ich bin heute Morgen laufen und beten gegangen ich sage, Gott, wenn deine Hilfe nicht durchkommt, ich vertraue dir weiter, aber dann wird es nicht geschehen. Und es war so, als wenn ich beim Laufen im Wald hörte, Gott sagt, Theob, mach dir keine Sorge. Ich kam immer durch, du nicht. Aber wenn du mit mir bist, bist du im richtigen Team. Teamwork makes the dream work. So ist das. Jetzt gehen wir in den Text, der die Realität, in der wir uns auch im Jahre 2020, im November befinden, ein wenig besser beschreibt. Weil wir lieben alle diese Story. Hey, alles gut. Hey, du bist Kamsa, Siegte. Wir alle wissen, dass es nicht immer so aussieht. Richtig oder falsch? Meine Gefühle sind manchmal, meine Seele ist manchmal wie ein Achterbahn. Drive. Aber manchmal denke ich, um Himmels Willen hört das auf, kann jemand bremsen. Aber zum Glück regiert mein Geist, meine Seele und mein Körper und dadurch kommt Stabilität in mein Haus. Hört ihr mal folgende Worte aus, äh, Nehemiah 2, 17 und 18. Erst die Vision, es wird gut, hört ihr mal heute Morgen an, heute Mittag an, heute Abend an. Hört ihr mal jeden Tag an, hört ihr mal jeden Tag an, dass Gott zu dir flüstert, ruft, schreit, er sagt, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Das ist, was am Ende steht. Weil es am Ende gut ist, wenn ich fertig bin, ertrage den Umstand, in dem du jetzt drin bist. Und da heißt es in Nehemiah 2, jetzt aber sage ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, Leute. Das Problem ist riesig, aber er hat die richtige Reaktion. Kommt. Lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Gespött, nicht länger dem Gespött, der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hatte. Oh, ist das gut. Er hat ihm geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Gott hilft und er gibt dir Menschen, die dir helfen zu tun, wozu du auf dieser Erde bist. Da erklärten sie, ist interessant, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen an die Arbeit. Kooperation bringt Multiplikation. In 52 Tagen die Arbeit, eine Mauer und die Tore, um Jerusalem wiederherzustellen, war unerwartet schnell und von den Feinden absolut widerstanden. Aber Gott lässt sich nicht abhalten von Widerständen, sondern in den Widerständen ist Gott die größte Hilfe. In der Not bist du mein Schild, mein Stecken, mein Stab, meine Sonne, mein Licht. Ich werde nicht verzagen, egal wie die Umstände sind, weil mein Gott ist, dein Gott ist mit dir. Ich möchte dir drei Worte geben, die uns helfen. Das sind wie Bausteine. Und das erste Element, so haben wir damals 2006, diesen Job, die Pflastersteine zu legen, trotz fehlender Kompetenz. Wir dachten, dass sie fehlt, die war da. Das schlummert in dir so viel mehr, als du denkst. Die Not ist der Kitzler, das rauskommt, was in dir steckt. Wir sagen manchmal die Not, ich kann es nicht mehr haben. Und Gott sagt, nee, du hast es schon, es muss aber raus. Und die Not ist die Presswehe, die das hervorbringt, was Gott geplant hat. Lasst uns so eine Sicht entwickeln für unsere Umstände. Erster Stein. Der erste Stein, den wir heute anschauen will, wollen, ist der Stein der Notwendigkeit. Manche Dinge sind einfach nötig. Da heißt es, Jerusalem ist zum Gespött der Völker geworden. Das kann nicht sein. Jerusalem steht für die Stadt Gottes. Jerusalem steht für all das, was Gott tun will. Und wenn man darüber spottet, dann ist notwendig, dass man handelt. Aber wir müssen wissen, bei Notwendigkeit, es geht nicht um die, darf man hören, zerbrochenen Mauern, sondern es geht um... Zerbrochene Herzen. Bei allem Arbeiten geht es nicht um dein Dream Team Service, dein Dream Team Creative, dein Dream Team Production. Es geht bei allen Leuten in Production absoluten Applaus. Es geht um was ganz anderes. Es geht um die Menschen, die mir anvertraut wurden, worden sind. Menschen sind nicht dazu da, Aufgaben abzuwickeln, sondern Aufgaben sind dazu da, Menschen zu Entwickeln, So ist das. Und so bauen wir unser Dreamteam. Der erste Stein ist Notwendigkeit. Es ist absolut notwendig, dass wir Kirche bauen und dass wir mehr Kirchen bauen und dass wir Kirchen multiplizieren. Du sagst mal, Theo, wie wollen wir das machen? Das ist so schlimm. Nee, nee, die besten Lektionen lernt man in den schlimmsten Zeiten. In den schlimmsten Zeiten gehen wir nicht auf Pause oder gar Rückschritt. In den schlimmsten Zeiten sagen wir, wenn es vorher richtig war, werden wir nichts daran ändern. Wir gehen vorwärts. Und das macht dich stark. Und das macht das Leben gut. Notwendigkeit heißt, du hast nicht den Blick für die äußeren, bedrängenden Situationen, sondern du siehst die Herzen, die in deiner Umgebung sind. Seh deine Nachbarn, seh deine VIPs, seh die Leute bei der Arbeit, seh deine Verwandten, kümmere dich um sie, Schreib ihnen WhatsApp, melde dich mal per Telefon, oldschool, mit Kabel vielleicht, und wir haben noch so, eins, so ein ultra-uraltes Teil, und wenn du damit telefonieren willst, kannst du ungefähr genau 85 Zentimeter im Radius um das Telefon laufen, danach fliegt es vom Tisch. So was haben wir noch, genau. High-Speed-Internet, And slow-moving Phones. Okay, aber du ruf doch an, Sprech doch mal mit jemandem, kümmere dich um jemanden und bring Wertschätzung zum Ausdruck. Hier in Tingen, da wo du jetzt bist, in der fünften Reihe, ganz außen auf diesem blauen Plüschsofa, genau so sieht's aus. Du bist wichtig. Du online mit einem Schlafanzug. Du bist wichtig. Mach heute ein paar Anrufe und verändere mit einem 86.400 Sekunden veränder. Das Leben einer anderen Person. Wie wäre das? Wenn wir in der schlimmsten Zeit nicht von Untergang träumen, keinen Albtraum haben, sondern unseren Traum mit Gott entwickeln, weil unser Fokus auf Jesus Christus ist und nicht aufs Problem. Ist das gut? Ich glaube, das ist richtig gut. Es ist notwendig. Es ist notwendig. Es ist notwendig. Wir sollten uns wirklich aufmachen. Zweitens, der zweite Stein und, und, und manchmal baut Gott nicht logisch, richtig? Genau. Der zweite Stein ist der Stein der Wichtigkeit. Es ist absolut wichtig, Gottes Stadt Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Hast du nicht auch das Gefühl, dass die letzten 20 Jahre Kirche in unserem Land, in Deutschland, an Bedeutung verloren hat? Dass Menschen eigentlich die Hoffnung aufgegeben haben, weil die Arche, die Kirche ist eine Arche. Vielleicht mag es kein schillernder Queen Mary Dampfer sein, sondern einfach ein Kutter. Aber ich sag dir, wenn es das Einzige ist, was schwimmt, bist du gut beraten, in dieser Arche deinen Platz zu finden und Kirche zu bauen, weil Gott sagt, es ist wichtig. Warum ist es wichtig? Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Oh. Es geht nicht um zerbrochene Mauern, es geht um zerbrochene Herzen. Meine Sünde ruiniert mein Leben, nicht nur hier, sondern in Ewigkeit, wenn ich nicht jemanden finde, der am Kreuz für mich gestorben ist und meine Schuld erlässt, wenn ich ihn darum bitte. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo, das heißt auf gut Deutsch, dein Leben endet nicht mit deinem Leben auf dieser Erde. Und deswegen ist die Perspektive, ist so wichtig, dass wir unsere VIPs auf unserem Herzen tragen, für sie beten. So wichtig, dass wir Samstagmorgens um 8 Uhr zum Gebet dabei sind, in Tingen, in Tottenau, hier in Segeten. Leute, haut rein. Jesus sagt, wachet und betet. Er sagt nicht Netflix und Amazon. Er sagt, wachet und betet. Jeder lebt für immer wo immer irgendwo und dann lasst uns mal ins Auge fassen. Drittens: Nicht nur ist es notwendig, es geht nicht um Mauern, es geht um Herzen. Nicht nur ist es absolut wichtig, jeder lebt für immer irgendwo, sondern es ist dringlich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Leute, wenn nicht jetzt, wann dann? Allen Spezialisten, denen ich zuhöre, die sagen, das Ding ist nicht fertig, wenn der Winter rum ist. Ich weiß, deine Seele würde hoffen. Oh, ich fahre im Februar nach Spanien. Oh, ich fliege nach Teneriffa. Ich kann das verstehen. Leute, ich jogge auch lieber am Strand als im Wald. Aber ich danke Gott für den Wald, in den er mich gesetzt hat. Es ist ein Schwarzwald, der immer heller wird. Prepare for a new dawn, please. Beide einen Aufbruch der Gegenwart und Kraft Gottes vor, da wo du lebst, da wo du bist. Du bist wichtig, du bist ausgerüstet und Gott sagt, es ist dringlich. Ich möchte euch einladen, der dritte Stein ist manchmal gar nicht typisch, oder? Wir würden es auch anders machen. Manchmal baut Gott Kirche unterschiedlich, wie wir das denken. Ich weiß manchmal auch nicht, warum es gerade so läuft und nicht anders aber ich bin beim Bauen und Gott gibt mir Steine und ich baue mit den Steinen, die Gott mir gibt und du auch. Und das ist so schön. Ich möchte dich einladen. Gottes Arbeit ist notwendig. Gottes Arbeit geht nie um Mauern, sondern Herzen. Gottes Arbeit ist wichtig, absolut wichtig, weil jeder lebt für immer irgendwo. Und die Frage ist erlaubt, wo soll dein Nachbar leben? Es gibt Himmel und Hölle. Und wir als Christen entschuldigen uns nicht für Gottes Wort. Übrigens, die Hölle ist nicht für Menschen geschaffen. Einfach nur, dass wir das auf die Reihe kriegen. Falls dich jemand fragt, wie kann Gott so unbarmherzig sein und eine Hölle schaffen? Die Hölle ist für den geschaffen, der rebelliert hat, bevor du jemals auf dieser Erde warst. Er hat einen Namen, der Widersacher, Durcheinanderbringer, der Teufel. Und er hat es verdient. Und für ihn wurde sie geschaffen. Jetzt, wenn man dorthin gehen will, kann man es schaffen. Aber ich sage dir eines. Jesus ist durch die Hölle gegangen, dass Menschen in den Himmel kommen. Wie wird es, wenn wir als seine Kirche uns jetzt dran machen, unser Bestes abzuliefern, weil es ist absolut notwendig, es ist absolut wichtig und es ist absolut dringlich, dass wir zur Höchstform auflaufen. Und wir haben im Gebet und in der Überlegung, wie wir für alle drei Locations jetzt die vierte hervorbringen, etwas auf unser Herz bekommen, was andere auch schon seit längerer Zeit machen. Und sie nennen das ein Herz für sein Haus. Wäre das nicht fantastisch, wenn du und ich, wenn wir zusammen Teil einer Story werden, die ein Herz für sein Haus haben? Ich habe heute Morgen beim Laufen einen Mann gesehen, einen Manager, der im Randbereich von Rheinfelden wohnt, in der Villengegend. Wenn er morgens nach Basel in so ein Pharmakonzern fährt zur Arbeit, hat er eine luftgefederte Karosse, in der alles nach Geld schlingt. Doch wenn er zur Arbeit fährt, plagen ihn Gedanken. Wie kriege ich das mit meinem Sohn wieder hin, den ich verloren habe, als ich mich von meiner Frau getrennt habe? Sein Geld, sein Auto sein Haus, sein Prestige, wird dem wenig, was sein Herz ist gebrochen. Ich sehe eine Single-Mom, die drei Kinder hat. Der Älteste ist zwölf und er kommt nur noch heim zum Essen und zum Schlafen. Er kifft, er schreit, er schlägt, er ist verzweifelt. Weil sein Vater hat das Leben auf dieser Erde verlassen bevor er das fünfte Jahr vollendet hatte. Ich sehe eine junge Frau, die in Ausbildung ist und die an ihrem Arbeitsplatz gemobbt wird. Da rein Ich habe heute Morgen einen Familienvater in den 50ern gesehen mit drei Kindern, der Angst hat, es nicht mehr bis zur Rente zu schaffen. Wie kann ich meinen Kindern ein Vorbild sein? Wie kann ich meine Familie ernähren, wenn ich am Arbeitsplatz als überaltert und so langsam eingestuft werde? Wenn ich an Kirche in Rheinfelden denke, denke ich nicht an Menschen ohne Namen. Ich denke an Mike und ich denke an Petra und ich denke an Susi und ich denke an Gudrun. Und wenn wir für Rheinfelden beten, dann ist es nicht einfach eine vierte Location, dann ist das ein Herz. Es geht nicht um Mauern, es geht um Herzen. Ich möchte dich einladen, du bist der Hero, wir sind die Guides, du bist die Person, die den Unterschied macht. Du sagst, aber Theo, ich bin in Segeten, Theo, ich bin in Tortenau, ich bin in Tingen, ich werde nie nach Rheinfelden kommen. Ich kann dir eine Möglichkeit geben, wie du Unterschied machst. Dein Geld, das du spendest, ein Herz für sein Haus. Dein Geld wird dir nie die Tür zum Himmel öffnen. Aber eines darf ich dir sagen, dein Geld kann die Tür für einen Menschen, den du gar nicht kennst, für den Himmel öffnen. Weil wenn wir mit deinem Geld Kirche bauen, könnten Menschen in die Kirche kommen, die, die du nicht besuchst und dort Jesus Christus kennenlernen. Ein Herz für sein Haus werden wir ab jetzt jedes Jahr machen. Und wir haben den Eindruck, wir sollen es vor Weihnachten setzen. Bevor wir Menschen beschenken, bevor wir uns beschenken, wollen wir Gott beschenken. Es ist notwendig, es ist wichtig und es ist dringlich. Und ich möchte dich einladen. Wir werden dir in den nächsten Wochen Möglichkeiten geben, man, wir, wir reden nicht. Weißt, ein Teenager, der gerade von der Oma 50 Euro geschenkt bekommen hat, der soll die in den Gemeindebau stecken. Aber du sagst vielleicht, ey, ich habe 1.000, was sind schon deine 50 gegen meine 1.000? So denken wir nicht. Wir glauben nicht an gleiche Beträge bei ein Herz für sein Haus. Wir glauben an gleiche Opfer. Die 50 Euro für einen Teenager... Die 500 Euro für eine Single Mom, die 5000 Euro für den Unternehmer oder für den guten Angestellten, der sagt: Ich habe viel auf der Reserve, ich kann großzügig spenden. Die sind unterschiedlichen Beträge, aber nicht unterschiedlichen Opfer. Welches Opfer willst du Gott bringen? Welches Opfer zum Ausdruck deines Glaubens sein, weil du auch sagst: Ich will die Mauer aufbauen. Ich will, dass Gottes Kirche wächst. Ich bin so dankbar. Der Gedanke hat mich umgetrieben in den Anfang der 90er Jahren. Nicht im angenehmen Kanada zu bleiben. Ehrlich gesagt habe ich davon geträumt, in Vancouver eine Kirche zu bauen. Vancouver ist eine geile Stadt. Du kannst am Mittag Skifahren und am Abend noch Wale beobachten gehen. I like that. Und Gott hat gesagt, hier, ich habe was anderes für dich du wirst dein Leben in den Wäldern verbringen. Und ich will, dass du an dunkle Orte gehst und Menschen, die ihre Hoffnung schon in den Gully geschmissen haben, ihnen hilfst, zu sehen, dass Hoffnung keine Sache ist. Hoffnung ist eine Person. Ich lade dich ein. Make a difference with your life lade dich ein. Schau nicht auf Leid, schau nicht auf Schwernisse, schau schon gar nicht auf Corona. Ich kenne nur einen, der gekrönt wurde. Und ihm gebührt die Krone. Alle anderen Kronen müssen fallen, weil Jesus Christus ist der Höchste. Lade dich ein. Denk mal die nächsten Tage nach. In welches Dream Team willst du kommen? Wann willst du Next Steps online besuchen? Willst du mit deinen Freunden online zoomen, obwohl du Zooms hast wie ich? Ich mache mir immer den Nacken so irgendwie und nachher denke ich, oh, das war aber anstrengend. Aber für Jesus darf mein Nacken auch mal schräg sein. Und es kann auch sein, dass ich zu meiner Tochter gehe, die einen grandiosen Job in Tognau macht. Gebt ihr mal in Tottenau, genau, haut mal richtig rein. Gebt ihr mal einen Riesenapplaus. Wie oft sie durch den Wald fährt, damit das Herz Gottes auf diese Erde kommen kann. Mit dem Team in Tottenau, mit den Leuten. Wir danken euch in Tingen, hier in Segedon. Aber bitte, komm ins Team, geh in die Gruppe. lebt dein bestes Leben heute. Und gib aus dem Herz für sein Haus. Lasst uns zusammen beten. Der Kerngedanke an diesem Tag ist Kooperation. Bringt Multiplikation. Gott ist der Gott des Himmels. Und er will mit der Erde kooperieren, dass in den letzten Tagen der größte Aufbruch geschieht, den die Erde jemals gesehen hat. Und ich weiß, es sieht noch nicht so aus. Aber du nicht, wenn mein Herz für sein Haus Geh mal beten. Ich sag dir keinen Betrag. Vielleicht ist der Betrag, den du hörst, viel größer als das, was ich bisher erwähnt habe. Sei gehorsam und spende. Das haben Menschen für rein Felden schon gespendet. Einfach nur eine Größenordnung, dass du weißt, in welche Richtung wir zielen. Pro Location Gründung, das haben uns die vergangenen Jahre gezeigt, braucht man ungefähr 100.000 Euro. Keine kleine Herausforderung. Ich würde mich freuen wie ein Kind. Mein Teil kommt. Wenn wir vor Weihnachten sagen, it's done, es ist geschafft. Wir sind ready, nächstes Jahr bauen wir konkrete weitere Schritte, dass eine weitere Kirche entstehen kann. Lass du dein Geld sprechen, nicht weil Geld wichtig ist, das Herz, das gibt, ist wichtig. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Kooperation bringt Multiplikation. Wir wollen, dass der Himmel mit uns kooperiert. Wir können es eigentlich nicht, wir sind es eigentlich nicht. Aber du hast uns erwählt. Alle von uns sind erwählt. Und die Hand Gottes ist, ich kann es regelrecht sehen. Ich kann sehen, wie bei dir in deinem Schlafanzug, wie bei dir in Tottenau, wie bei dir in Tingen, wie bei mir hier in Segeten, wie hier in Segeten, auf unterschiedlichste Häupter die Hand Gottes kommt. Er tröstet dich. Er stärkt dich, er liebt dich, er sieht dich. Dieser Gott ist ein Gott des Herzens. Gib ihm dein Leben. Schenk ihm alles. Was sagt Jesus für dich? Es ist notwendig, es ist wichtig und es ist dringlich. In Jesu Namen. Amen.